3: Hace una hora que despegamos de Kathmandú, la capital del país, y estamos a punto de llegar a nuestro destino. La señal de alarma en la cabina del piloto nos recuerda que el aterrizaje en el diminuto aeródromo de Taplejung nunca está falto de emociones. La descarga de adrenalina se mezcla con la satisfacción de volver a pisar tierra firme en este país fascinante. Sus gentes nos reciben con hospitalidad y nosotros nos dejamos envolver por una atmósfera de tranquilidad y sencillez que lo impregna todo. Las miradas. El paisaje de la vida. Nos encontramos en el extremo oriental del Nepal, junto a la frontera con el estado indio de Sikkim. El himalayista Carlos Pauner se dispone a comenzar la marcha de aproximación que le llevará al pie de su objetivo, la tercera montaña más alta de la tierra, el Kanchenjunga. La marcha de aproximación se prolongará durante 14 días siempre en dirección norte y finalizará junto al glaciar en la cara suroeste del Kanchenjunga, donde instalaremos el campo base. Comenzaremos atravesando zonas húmedas de vegetación selvática para ir ganando progresivamente altura. Nos acompañan 60 porteadores que comparten la dura tarea de acarrear la comida, el material de escalada y la infraestructura de nuestro campo base por estos escarpados senderos. Para Carlos Pauner, este paisaje guarda algunos recuerdos. En 1997, en su primera expedición al Himalaya, estos mismos caminos le llevaron al pie de la cara norte del Kanchenjunga. En aquella ocasión, el viento obligó a la expedición a retirarse cuando se encontraban a 100 metros de la cima. Durante la segunda semana el tiempo empeora y las nevadas son continuas. La marcha se hace más difícil y una parte de los porteadores decide no continuar. De nada valen nuestros ruegos para que cumplan lo pactado. De los 60 porteadores iniciales, solo permanecen 14. Al cansancio propio de la marcha, se unen el enfado y la preocupación por el duro golpe que ha sufrido la logística de nuestra expedición. No. Estamos deseando llegar al campo base y concentrarnos en la montaña. Por fin, un día, al fondo del valle, el Kanchenjunga aparece por primera vez ante nuestros ojos. Su aspecto es impresionante. La combinación de una climatología fría e inestable y una alta dificultad técnica hacen del canchenjunga una montaña especialmente peligrosa. Es el tercer 8000 con menos ascensiones completadas. La primera ascensión a los 8.586 metros del Kanchenjunga fue realizada en 1955 por una expedición británica que abrió la que es considerada la vía clásica en la vertiente sur. Kanchenjunga han perdido la vida y malayistas de todas las épocas con implacable regularidad. Algunos tan ilustres como la polaca Wanda Rutkiewicz, la mujer con más 8.000 conquistados. O el francés Benoit Chamon, que buscaba en 1995 completar su decimocuarta cumbre de más de 8.000 metros, cuando se perdió para siempre en las laderas del Kanchenjunga. llegamos al campo base. Luce el sol y aprovechamos el buen día para celebrar la puya, el rito budista de ofrenda y bendición del campo base y del material de escalada. Guardamos silencio y pedimos que los dioses de las montañas nos sean favorables. En esta expedición, Carlos Pauner ha unido fuerzas con los italianos Mario Merelli, Silvio Mondinelli y Cristian Cunda. se ha formado un bloque sólido de himalayistas de élite que vienen dispuestos a apostar fuerte por conseguir la cumbre. El Kanchenjunga tiene una característica especial que la distingue de otras montañas. A medida que se asciende, la dificultad técnica aumenta. Esto hace que los pasos más delicados se sitúen en las cotas más altas, uniendo a su propia peligrosidad la merma de facultades por el cansancio acumulado y la falta de oxígeno. En la cara sur del Canchenjunga se colocan tres campos intermedios. el campo 1, a 6.300 metros. Desde aquí se descienden 200 metros para atravesar un valle glaciar intermedio y ascender a continuación hasta el campo 2, a 7.000 metros. Superada una complicada cascada de bloques de hielo, se llega al campo 3, a 7.600 metros, al pie de la gran pirámide final. Este es el último gran obstáculo. Mil metros de hielo y roca que se erigen temibles, como las fauces dentadas de un animal gigantesco.
4: largos es este Mario? ¿Sigo, eh? pie.
3: comenzamos el trabajo de instalación de los campos Los agotadores porteos de material cumplen la misión de aclimatar progresivamente el organismo a la escasez de oxígeno. Nuestra forma de entender la escalada en el himalaya excluye la utilización de oxígeno artificial.
4: Voy para arriba, Mario, a ver si llegamos a cerca del campo uno, vale. Vale, aquí estamos: Campo uno, seis mil trescientos metros, seis metros. Cortamos las rodajas y la verdad es que tenemos un hambre porque hemos llegado aquí con todo lo que veis, con la tienda, con la cuerda, con el saco de dormir, con el gas, con el hornillo, con la comida, con todo. Hemos cargado 20, 25 kilos. Se ha hecho largo. En fin, pasaremos una noche aquí y mañana pues iremos para el base a lavarnos y descansar. Esta es la vida en un campo uno.
3: La aclimatación exige constantes subidas y bajadas, interrumpidas por periodos de descanso o de mal tiempo, cuando las condiciones nos obligan a permanecer en el campo base. Asentado ya el campo 1, nos dirigimos a los campos superiores, atravesando la gran cascada de bloques de hielo. ...la escalada se hace cada vez más técnica. Silvio,
4: cuidado con las grietas, ¿eh? Esta explorada, está entre el campo uno y el dos. El uno está en esa punta de nieve que hay detrás, justo. Y el dos a mi espalda. Es un valle glaciar que hace un calor de muerte durante el día y un frío de muerte durante de la noche. Es su de allora, que hay dos escalines. No me gusta que la piccadina venga fuera. Es ancora sulla tu sinistra. ¡Eh, Tigugi! Sí, mira. Eh, Hemos encontrado un terreno muy vertical, hemos tenido que hacer aquí unos largos, con reuniones y todo. Sea aquí estamos, a ver si nos sale el pie.
3: Agotados por el esfuerzo alcanzamos el campo 3 a 7.600 metros con intención de atacar la cima. Sin embargo, esta vez la suerte no nos acompaña. El fuerte viento que se levanta durante la noche nos obliga a desistir y descendemos al campo base. <coughs> Tras el intento fallido de alcanzar la cumbre, el mal tiempo nos retiene en nuestras tiendas. Se acercan los monzones. Y el resto de expediciones que convivían con nosotros abandonan el campo base ante las dificultades que está poniendo la montaña. Nosotros no queremos darnos todavía por vencidos, queremos recuperarnos física y psicológicamente para afrontar la que será nuestra última oportunidad de alcanzar la cima del Kanchenjunga. Por fin el tiempo mejora y partimos para alcanzar de nuevo el campo 3 y atacar la cumbre.
4: 7.400 metros buscando el camino entre este laberinto de horitas. Justo encima de esas horitas pondremos nuestro último campo siete para mañana ir para la cima. Se ve un poco más cercana, pero el esfuerzo con todo lo que llevamos encima y buscando la ruta es brutal. Brutal. Creo que nunca había hecho un esfuerzo brutal. Ahora sea para adentro. Este muro de hielo unos 50 metros nos corta el paso a la planicie y al pie de la pirámide final. A ver cómo somos capaces de pasarlo. Pero vamos, esfuerzo, seguro.
5: ...llegamos al campo 3 a unos 7.600, 7.700 metros... ¿no? ...estábamos muy animados, muy fuertes... ...y la verdad es que si el tiempo hubiese sido bueno... ...esa misma noche hubiésemos conseguido ir para cima... ...no fue así... Eh, ...a las 12 nos despertamos, hacía mucho viento... ...nos volvimos a poner otro horario para salir, las 2... ...las 4, viento todavía... ...y a las 6 de la mañana pues ya decidimos... Decidimos, pues bueno, como en la otra ocasión, no salir hacia cima ¿no? porque ya no tenemos horas materiales para conseguir regresar y volver con luz. ¿no? En esta ocasión, pues llevados ya por, por bastante más ganas de culminar y viendo que era el último intento que íbamos a hacer a la montaña, pues decidimos permanecer todo un día, que fue el día 19 en ese campo 3, ¿no? 7.700 metros, pues dejando pasar las horas. ¿no? Quizás sea de las partes más duras de la expedición. ...en un campo tan alto, donde se está tan mal... ...donde la somnolencia es elevada. Esa misma noche, pues repetimos el ritual, ¿no? ...a las 12 de la noche, eh, pues está calmado todo... ...y decidimos ponernos en marcha. Progresamos a un buen ritmo... ...yo estoy especialmente motivado y especialmente fuerte en ese momento... ...y voy abriendo huella pues casi toda la noche ¿no? De hecho pues hasta bien entrada la mañana pues tiré un poco de mis compañeros... ...que, que bueno pues, los italianos por ejemplo Mario y Silvio... ...andaban con problemas de frío, iban pues un poco más renqueantes... ...incluso alguno decidió abandonar... ...aunque luego pues decidió subir por la huella y nos alcanzó. ¿no? Pues el amanecer nos encoge a unos, unos 8.000 metros de altura ya... ...y la verdad es que pese a que lo hemos estudiado... ...y hemos mirado los libros y los croquis... ...luego una vez en el terreno no se ve, no se ve tan fácil ¿no?... ...buscamos eh, las repisas... ...intuimos que deben estar bastante más arriba de donde estamos... ...y no lo vemos claro ¿no?... ...a la vez también en ese momento pues vemos una... ...sobre las 8 de la mañana o por ahí... ...vemos una línea... ...una línea de hielo, una línea bastante elegante... ...que aunque deriva hacia la derecha... ...y sabemos que no es la ruta convencional pues nos parece una línea que es asequible, que, tiene, que nos atrae, ¿no? de alguna forma pues nos sentimos bien, nos sentimos fuertes y pensamos además que esa línea va a cruzar en algún momento a la, a la línea original, ¿no? posteriormente no fue así.
3: Todas las expediciones en la cara sur del Canchenjunga han seguido la vía abierta por los británicos en 1955. Sin embargo, Carlos Pauner y sus compañeros Abandonan la ruta y se adentran en este laberinto de roca Buscando una vía más directa que les lleve a la cumbre
5: pues Seguimos por ese corredor Y llegamos a otra travesía hacia la derecha también Que nos sorprende y esta vez pues, nos sorprende no gratamente ¿no? Nos encontramos en una arista que acaba en un muro de roca Un muro complicado, ¿no? es como una especie de, de ratonera Yo me quedo un poquito más rezagado ...y empiezo a pagar un poco el esfuerzo que he hecho durante toda la noche... ¿no? ...no, soy consciente, sí que soy consciente de que quizás he echado demasiado ahí al asador... ...pero también es un poco, la única forma ¿no? de subir a estas montañas... ...hay momentos en los que la fuerza del grupo se demuestra por esto... ¿no? ...porque en unos momentos tiran unos y en otros momentos tiran otros. ¿no? Entonces pues proseguimos, ¿no? el muro... Es muy complicado, la verdad es que utilizamos técnica de escalada mixta, vamos empotrando los pioles y los crampones pues, por la roca, utilizando las fisuras y los pequeños agarres que hay en ella, y son momentos de tensión, ¿no? digamos que a todo ese esfuerzo de altura pues, también se suma esa, esa tensión de saber que no hay otra oportunidad. ¿no? Estamos en un muro en el que un resbalón pues, es fatal, no hay tiempo para, en, para encordamientos. <risa> ...y sobre todo, y es la gran diferencia con otras montañas... ...cuando tienes que realizar escalada a esa gran altura... ...pues esos esfuerzos te, te dejan totalmente destruidos ...es decir, necesitas varios minutos... ...después de traccionar así fuertemente en un paso... ...necesitas muchos minutos para recuperar la respiración... ...que lo has perdido por completo, ¿no? ...tienes una sensación de ahogo... ...y de hecho parece que te vas a ahogar ahí mismo, ¿no?... ...entras como una especie de pérdida del control... ...pues en varias ocasiones, ¿no? cada uno va entrando de vez en cuando... ...yo recuerdo que por lo menos 15 o 16 veces... ...tuve pues, esos accesos de, de tener que parar ¿no? y recuperar la respiración... ...y, bueno, y luego pues, pues, salir para arriba... ...y una vez escalada esta parte más difícil... Pues, bueno, ...ya comprobamos que, 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 que se ve la cima, ¿no? que estamos pues, a unos 100 metros de la cima... ...el terreno pierde alguna inclinación... Yo cuando llego a la pirámide estoy a escasos metros y ya veo que Silvio asoma de la cima
3: gritando, ¿no?
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing
3: at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary.
5: que falta muy poquito y pues yo llego pues, 15 minutos, 20 minutos más tarde que, que él, no.
3: La noticia del logro de la cumbre llega rápidamente a España. En ese momento ...todavía no se conocen demasiados detalles sobre la ascensión... ...y la alegría es el sentimiento general en su familia y amigos.
6: Aparte habíamos tenido la noticia de que Carlos había hecho cima... ...porque eh, Silvio llevaba un teléfono de satélite... ...y desde la cima le manda un mensaje de texto a su mujer... ...que está en Italia, y su mujer tal cual... ...nos lo rebota al móvil de Mila, que pone cima tutti ...y entonces sabemos unas horas antes... ...que eh, sabemos casi en directo que Carlos ha hecho cima... ¿no? ...con lo cual estamos muy contentos y estamos esperando la llamada ya desde el campo base para decirnos que ha bajado bien y que la aventura pues ha acabado como en fin.
5: Y aquí tenemos que tomar una decisión que es la que de, vamos de las primeras importantes ¿no? y bastante dramática que es descender justamente por la misma ruta que habíamos que habíamos escalado. Ni en sueños pensábamos descender por ahí pero realmente con el tiempo como ha cambiado ...no podemos eh, conseguir ver la ruta, la otra ruta normal, no... ...sabemos que no es un terreno fácil además, que es un terreno que hay que buscarlo... ...hemos llegado a la cima muy tarde, tenemos muy pocas horas de luz... ...aproximadamente dos, dos horas y media de luz y visibilidad... ...pues prácticamente de tres, cuatro metros en la cima, ¿no?... ...y nos vemos abocados a bajar destrepando y sin ningún tipo de aseguramiento... ...pues toda la pared, pues precisamente la ruta de escalada que habíamos abierto... La cima fue fría, ¿no? Fue... no fue una cima feliz, realmente pues, no, no nos permitió nada y sobre todo pues, el hecho de que, que enseguida cuando te paras ahí comprendes que lo que viene ahora es la partida difícil. ¿no? Yo creo que de alguna forma todos comprendimos que, que iba a ser muy difícil que saliésemos con vida de esa, de esa cima y yo creo que eso hizo que sin cruzar palabras cada uno saliese como con cuentagotas, ¿no? abrazando su destino. Sin, ...sin comentar nada y también pues sin esperarnos, ¿no? Porque, bueno, pues porque hay que destrepar esa pared... ...cada uno tiene que ser capaz de destreparlo por sí mismo... ...nadie va a poder hacer nada por, por ti... ...y tú pues tampoco vas a hacer nada por, ...no vas a poder desgraciadamente hacer nada por otro... ...cada uno tiene que ser capaz de destrepar esa pared... A la primera, sin ningún error... ...ya que un error sería fatal... ...sería una caída de 2.000 metros hacia el vacío... Y entonces pues, es una situación en la que comprendemos ¿no? comprendemos que el juego, pues, lejos de acabar, pues, en... se está iniciando. ¿no? Un juego bastante macabro en el que las posibilidades pues, son bajas. ¿no?
1: Yo me mostraba como muy contenta y por otra parte también sabía que las horas iban pasando y que el mensaje en cuestión pues, no llegaba. ¿no? Pero bueno, siempre te planteas otras cosas, la batería... Yo que sé, o que ellos en sus circunstancias. Pues... Pero sí que notaban los demás que los demás sí que empezaban a pensar que, que era tarde. Yo solo sabía, pero de alguna manera mantenía el tipo. Y ellos, yo notaba también, en el caso de, de Iñaki, que él tra trataba de no demostrarme a mí lo que él estaba pensando.
6: Sí, sabemos que eh, a través del mensaje y luego hablando con, con la mujer de Silvio, Sabemos que han hecho cima muy tarde, alrededor de las 4 o las 5, con lo cual, bueno, los que sabemos cómo es aquello estamos contentos, pero por otro lado tenemos el resquemor de, de pensar que han hecho cima muy tarde, casi casi anocheciendo, ¿no? Ahí es fácil, se hace de noche a las 5 y media, a las 6 aproximadamente, y entonces, bueno, pues sabíamos que la bajada podía ser complicada, pero bueno, confiábamos en que yendo un grupo tan fuerte, pues bajarían sin ningún problema, ¿no?
5: A veces, guardadera puede ser la diferencia entre... El todo y la nada, nunca se sabe, ¿no? Pero en esos momentos pues, es una decisión que tomas rápida, como tienes que tomar todas allá y, y decirlo, pues eso, filmar un rato. Y entonces al estar solo también pues, me cuesta más filmar, ¿no? tengo que colocar la cámara encima de una mochila, el viento me la tira, la vuelvo a colocar, eh, saco fotos también pues, con este sistema de ir y venir y pierdo pues eso, un cuarto de hora, 20 minutos, que hace que cuando comienzo el descenso pues, ya no vea a mis compañeros, ¿no? ...el tiempo es malo, definitivamente es malo... Es, empieza a nevar, eh, la visibilidad ya se va reduciendo muchísimo más... Y, ...y bueno, desciendo todo ese terreno primero que tengo... ...hasta que llego a ese muro, ¿no?... ...a ese muro complicado, 8.500, 8.400 y pico metros... ...y ahí ya hay que concentrarse muy bien, ¿no?... ...se hace de noche, acabo justamente la parte más complicada... ...y en ese momento ya, se, ya no se ve, ¿no?... ...tengo que encender la lámpara frontal... ...y en cierta manera pues estoy algo contento, ¿no? He destrepado toda esa parte más complicada... ...y ahí el cansancio se hace ya tremendo, ¿no? Son las 10 de la noche y quiero parar, ¿no? Quiero dormir, tengo muchísimo sueño... ...y, y bueno, y entonces eh, empieza otro tipo de lucha, ¿no? Que es una lucha contra uno mismo de, de obligarse a no parar... ...es decir, yo sabía de alguna forma en todo... Esa situación mental en la que tienes, en la que tienes mucho estrés, en la que no piensas con claridad debido sobre todo pues, a la falta de oxígeno de, por la permanencia de tantas horas por encima de 8.000 metros, pues en algún rincón de mi cabeza tenía grabado el hecho de que no debía quedarme ahí, ¿no? Sabía que si me quedaba, pues iba a morir, vamos, eso lo tenía seguro. Y se establece esa lucha, ¿no?, con uno mismo. Es una lucha muy brutal, yo creo que es una lucha además que hace que se desencadene un, un fenómeno curioso, ¿no? que es el de la, de la aparición de un compañero, un compañero imaginario, un compañero imaginario que de alguna forma tiene todas la, las debilidades tuyas. Yo creo que, que la mente es muy sabia ¿no? y el hecho de luchar contra una misma pues es algo complicado y establece ese mecanismo de defensa, ¿no? de, de digamos, personalizar en una persona imaginaria pues, todas esas debilidades, de tal forma que, que tú pues, tienes que luchar contra esa otra persona, no, no contra ti mismo. Esa otra persona era la que, la que quería parar, esa otra persona era la que justificaba, diciendo que nos merecíamos un descanso, que habíamos trabajado mucho, y, y esa persona pues incluso era la que no veía de un ojo, yo empecé a perder ahí por efecto también de la altura la visión del ojo izquierdo, casi totalmente, era como una neblina que me cubría ese ojo y no era cosa mía, no era cosa del otro también. Se resuelve, se resuelve pues eh, llegando a un acuerdo, ¿no? Me acuerdo que, que el acuerdo al que llegué con esa persona imaginaria pues fue el dar 100 pasos y parar, ¿no? Y entonces pues ese fue el acuerdo, ¿no? destrepar 100 pasos, contándolos y parar en unos minutos. ¿no? Creo que estoy a una cota próxima a los 8.000 metros y, y entiendo también que, que parar en ese momento y hacer un pequeño descanso de unas cuantas horas a esa cota pues ya no entraña la peligrosidad que entrañaba hacerlo a 8.500 metros. ¿no? Con lo cual pues decido parar. Es decir, me paro en una... sentado en una piedra, en esas laderas, y me... algo ¿no? Me reclinó hacia un lado y espero que la luz del alba pues traiga más visibilidad y que traiga mejor tiempo. ¿no?
3: Al día siguiente, los medios de comunicación, ajenos todavía a la difícil situación que vive Carlos en las laderas del canchenjunga, ...dan la noticia del éxito de su llegada a la cumbre.
1: En el día siguiente me levanto, me pongo a trabajar... ...y sé que ya... ...las horas se están pasando y ya me parece muy extraño... ...pero... ...tratas de, de, de pensar en otra cosa, de...
5: Amanece... ...y la situación no ha cambiado mucho, es decir, no nieva... ...pero sí que la visibilidad es muy mala, hay muchas nubes, estoy envuelto en niebla... ...y bueno, y en estos momentos pues la verdad es que, que la mala suerte salía con uno... ...es decir, pues en esos momentos importantes donde estoy atravesando unas planchas de hielo... ...por encima de esos helax, sus paredes verticales de, de hielo que ha formado el glaciar... ...pues una de mis correas de dos crampones cede, empiezo a caer sin control, cabeza abajo... y ...y bueno, voy golpeando con distintas partes de hielo... ...alguna pequeña roca que hay por el camino... ...incluso llevo tanta velocidad que salto una grieta... ...que, tenía, que veía visiblemente en la, en la parte de abajo... ...y la salto sin caerme de llano... ...pero pues, pues bueno, el Serac se acaba, es decir, la rampa de hielo se acaba... ...y se acaba en un cortado vertical por el que, por el que caigo... ¿no? ...realmente noto como salto en el aire... ...y la reacción pues, pues bueno, no hay mucha reacción... Es decir, claramente pienso que es el final, claramente pienso que estoy saltando por una pared que no sé lo que tiene pero sé que me espera pues un aterrizaje y un golpe ¿no? y me encojo, me encojo de hombros y tenso el cuerpo y espero ese último golpe ¿no? y sin duda pues en esos momentos pienso que es el final, que la partida pues ha sido perdida y que ya no hay mucho que hacer no es un momento especialmente dramático, es decir, es un momento en el que ...por primera vez en muchas horas... ...no tienes nada que hacer, no tienes nada que pelear... ...la suerte está echada, ¿no?... ...la partida ha acabado y tú la has perdido... ...y entonces pues son momentos de, de calma... De, ...de esperar pues ese final... ...que no sabes muy bien cómo va a ser... ...pero que ya lo intuyes cercano, ¿no? ...el golpe llega... ...el golpe llega y es un golpe fuerte, ¿no?... ...exactamente no sé cuánto he caído pero pues pueden ser tranquilamente 80, 100 metros por la, el tiempo ¿no? que estuve en el aire. El golpe es seco, el golpe es un golpe muy duro y estoy aturdido durante muchísimo tiempo. No, no sé realmente si he muerto. no eh, En ese chequeo que me hago es un, chequeo, es un chequeo rápido, es un chequeo con miedo, pensando que, que quizás pues en esa caída, y no es de despreciar, pues me haya roto cualquier... ...cualquier parte del cuerpo, una pierna, una muñeca o algo... ...y que me impida el seguir hacia abajo... ...y de alguna forma pues me espere una agonía... ...a mucha altura y larga ¿no?... ...eso es un pensamiento que desde luego es mucho peor... ...que pensar que te vas a matar en la caída ¿no? ...me chequeo y compruebo que estoy entero... ...que tengo todo el cuerpo bien... ...en la caída pues he perdido las cámaras... ...he perdido los guantes gordos... ...y he perdido un pioleno ...lo mínimo... Y de hecho también me queda lo mínimo para seguir bajando. ¿no? La desorientación, absoluta, lógicamente. Después de la caída pues ya no sabes muy bien hacia dónde salir, y sobre todo cuando estás envuelto entre un ambiente que no ves nada. ¿no? Sorprendentemente, en menos de media hora he encontrado las tiendas del Campo 3, ¿no? Y solo queda la tienda abandonada del Suizo, en el que su interior pues, prácticamente no hay, no, hay, no hay nada, no, no hay ningún saco, y queda algo de gas y un hornillo y consigo pues, fundir algo de agua, ¿no? pero realmente ni medio litro, vivo muy poca cantidad, pero son momentos en los que descanso un poco y en los que tengo que tomar la siguiente decisión, que es o continuar o pasar ahí una noche al abrigo de la tienda, ¿no? No lo, tengo muy claro, no lo tengo muy claro, pero hay un hecho que me, que me anima a seguir, ¿no? es el hecho de que persiste la pérdida de visión del ojo izquierdo y el ojo derecho también está empezando a suceder lo mismo. Entonces sé que no, que no
2: puedo continuar más ahí. El problema es cuando ya a las 12, la 1, a las 2, no se recibe ninguna noticia y entonces ya sí que piensas que, que cuando no hay noticias, en este caso sí que es por, porque la ausencia de noticias no es buena, tendría que estar ya abajo y, y yo creo que con la preocupación que teníamos ya por la noche, pues que lo normal es que nos hubiésemos corrido un poco la voz de, de, que, de, que, ya había, de que ya había bajado.
3: Por la tarde, los italianos llegan al campo base y comunican la noticia de la desaparición de Carlos. Han pasado la noche en las tiendas del campo 3 en condiciones muy difíciles y sufren congelaciones. Están convencidos de que Carlos, a la intemperie y sin el abrigo de un saco, no habrá podido sobrevivir a la noche.
6: Esa llamada no se produce, no se produce y lo que llaman son los italianos para decirnos, para decirle a Mila que Carlos no ha bajado. Y entonces es cuando Mila me llama, toda nerviosa, entre sollozos, para que pues, me aclare yo con los italianos qué ha pasado. Y entonces es cuando se desata... ...esos dos días de, de larga espera, ¿no?
1: Supongo que de alguna manera cuando te llaman... ...antes de que te cuenten nada... ...es como si ya supieras que hay, que hay algo, ¿no? Pero... ...bueno, directamente me empieza a contar... porque pues, Carlos no ha bajado al... ...al campo 3... Eh, ...pues toda la historia que se ha contado, ¿no? Y los otros lo han visto hasta cierta altura, que si le han dejado una luz que si luego han estado que le gritaban, que si contestaba
6: Mario, que era el más amigo de Carlos, pues porque habían tenido quizá más, más contacto y se habían visto más veces pues era el que más afectado vi yo y se me echaba a llorar cada vez que yo le llamaba por teléfono durante, ese momento, durante aquellas horas de desaparición pues era el que más confiaba en un milagro ¿no? porque yo le insistía, pero lo has visto caer lo has visto caer, y me decía, no, no, y digo entonces tú qué piensas decía, solo un milagro, solo un milagro. Y yo le decía, bueno, pues vamos a esperar el milagro, ¿no?
5: Y consigo llegar hasta el borde del plato glaciar donde se rompe una cascada de Serax, ¿no? Ese terreno es muy complejo, son todo grietas, grandes paredes y bloques de hielo. Y ahí tenemos trazado un camino por el que hemos subido pero que en esos momentos no atino con el, con el que es, ¿no? Entonces, pues, pues me paro, me paro ahí sin tomar ninguna No tengo elementos para tomar la decisión de salir. Me acompañan en todo ese camino y, mientras estoy sentado también, alucinaciones, es decir, ya no es ese compañero imaginario del día anterior, son alucinaciones visuales, es decir, yo veo gente, veo gente a mi alrededor, gente que está andando por el glaciar, en, la primer, en primera instancia pienso que son mis compañeros, pero ni el número coincide, ni sus movimientos son los mismos. Las caras no las veo, pero sí que me están mirando y tienen la indumentaria totalmente normal de escalada, ¿no? el escalado con sus crampones, su arnés, sus cintas de escalada. Están quietos y me miran, yo los miro, pero tampoco, tampoco, no, tampoco me molestan. ¿no? Hay un momento curioso en todo esto y es un momento de una alucinación, ...que me quedo mirando, pues por, por, porque no hay otra cosa que hacer... ...me quedo mirándola, como es un serpa que sale de, del, digamos, de la parte de abajo... ...de la cascada de hielo y se incorpora al plateau de nieve donde estoy yo... ...y en ese caminar, la verdad es que hace un giro por detrás de un bloque de hielo... ...que me, que me hace recordar, ¿no? Y digo, me pongo a pensar en nuestros días pasados cuando subíamos por ahí... Y recuerdo, recuerdo ese giro, ¿no? Digo, nosotros hacíamos ese giro, además, justamente para evitar una grieta por detrás de un bloque, y luego ya enderezábamos hacia lo que es la subida del plató. Y me acerco, está a unos 500 metros o por ahí, y casualmente, pues es el camino. Es decir, llego al bloque, reconozco los bloques, sigo avanzando y reconozco un paso muy estrecho entre dos bloques de hielo por el que, además, hay, hay personas escalando, hay, hay alucinaciones de las que yo tengo, pero estoy feliz, ¿no?, porque consigo reconocer el camino.
1: Decidí por fin a llamar al campo base. Me daba miedo llamar. Es que no. No sé. Creo que no quería que. Yo en ningún momento todavía no había hablado con ellos. Y. No sé. Creo que mientras lo iba retrasando era como que no, no me enfrentaba con. Entonces sí que he decidido llamar. Y hablo. No me acuerdo primero, un rato con. con Silvio, puede ser, y entonces sí que me dijo que Carlos estaba muerto, pero directo así.
2: Bueno, pues no solamente eso, sino que pasa otra noche por ahí, ¿no? Y entonces ya dices, bueno, es que yo no, no daba no daba un duro, la verdad, que, que lo ve bueno, muchos momentos lo veía muy negro. Eh, la historia que nos repitíamos era, pues hay que esperar, pero vamos, hay que esperar, no sabíamos muy bien, ah, qué esperar. Pues
1: eso, es que hubo momentos que hablando de las cosas de Carlos es que era... Pero claro, tratar de no ponerte a llorar por teléfono, yo qué sé, no sé.
5: Y me... Me dispongo ya, premeditadamente a pasar la noche, es decir, ya estoy agotado, ya no puedo más. Llevo muchísimas horas por encima de una cota muy alta, muchísimas horas de tensión. Voy ganando la partida poco a poco, pero desde luego el esfuerzo es grande. ¿no? Me duermo enseguida y duermo muchísimo rato. Me despierto alguna vez en la noche porque la noche es extraordinariamente fría. De hecho, está rasa completamente y es una noche en la que paso más frío que la, que la anterior.
3: El jueves 22 de mayo, la noticia de la desaparición llena las portadas de los periódicos. En el campo base, sus compañeros de expedición desmontan su tienda y empaquetan sus pertenencias.
5: Es decir, la sensación cuando tengo al amanecer, un amanecer frío como poco recuerdo, pues la verdad es que es de descanso, es decir, me desentumezco todo dolor en las manos, sé que me estoy congelando, pero, pero ni me quito los guantes, ¿no? no hay nada que hacer. Destrepo un muro de hielo bastante complicado, sobre todo para hacerlo con un piolet, que es un único que me queda. La mano izquierda me tiene que ayudar a modo de piolet, clavándola en el hielo, en esa nivelada, para ser capaz de estrepar ese muro. ¿no? Y consigo llegar a, al campo 2 pues al mediodía, supongo, más o menos, por la, por la luz. Atardece, la... yo voy agonizando en esa subida hasta el campo 1, empieza a nevar, ya me duelen mucho las manos, no me preocupa tampoco demasiado, voy siguiendo las cuerdas, sé que llevo el camino, lógicamente, sé que voy a llegar al campo base, y no sé si llegaré ese día o llegaré al siguiente, pero sé que voy a llegar. Cuando estoy ya cerca del campo base, como a una media hora o una hora de descenso, pues enciendo mi frontal, ¿no? ...y como ese tramo ya se ve desde el campo base... ...pues mis compañeros me ven, ¿no?... ...y entiendo que me han visto... ...pues porque hacen una gran hoguera... ...veo de pronto una luz... ...veo luces, veo agitación en el campo base...
1: ...y entonces llegó el mensaje... ...ponía en el teléfono... ...Carlos, he vivo... ...y fue una cosa totalmente... ...o sea, no solamente una emoción que... que me que no puedo contar, o sea, es indescriptible.
6: Eh, yo pocas veces había visto a una mujer o a tres mujeres presas de un ataque de nervios, pues lo pude ver en directo cómo se emocionaba, ¿no? Yo también me emocioné muchísimo, ¿no? Pero lo contentas es que se ponían, que casi no podían ni hablar por teléfono para llamar a, a la mujer de Silvio.
2: Eh, estoy en clase, estoy, soy profesor de secundaria y recibo un mensaje, cosa que está estrictamente prohibida entre mis alumnos.
1: Creo que fue algo hasta físico, no sé, una sensación. Creo que metió un grito y salió del bar hasta el cocinero que estaba a la entrada de la cocina. Y,
2: bueno, es, está vivo, ¿no? Es lo que leo. No sé. No sé muy bien eh, qué hacer, qué, qué decir, pero bueno, acabo la clase y, y me bajo con un rayo para Zaragoza, esa es la, la historia. A ver. <risa>
1: No sé, pero fue una emoción muy
4: grande,
5: muy grande. Ya estoy salvado. Yo sigo hacia abajo, voy al encuentro
6: de ellos y ellos van a mi encuentro. Luego ya cuando aparece, llamamos y enseguida nos dicen, no, no, está bajando el campo uno, en una hora aproximadamente estará aquí. Nos abrazamos, lloramos, me suben unos guantes. Y efectivamente sobre las seis y pico, las siete, pues Carlos aparece y llama y se ponen Mila y Laura, pues bueno.
1: Realmente es que no sé ni lo que hablé con él, pero fue súper emocionante. <risa>